0: Штаб-квартире Большой Четверки. Через несколько минут я очнулся и понял, что меня волокут под руки двое мужчин и что во рту у меня кляп. Была полная темнота, но я сообразил, что мы находимся в гостинице, а не на террасе. Я слышал кругом возмущенные возгласы на разных языках. Люди требовали немедленно зажечь свет». Мы спустились по каким-то ступенькам вниз, потом миновали коридор и через стеклянную дверь вышли на улицу. Снаружи было чуть светлее, и я увидел, что двое мужчин тащат еще одного человека и понял, что это Пуаро. Действуя в банк номер четыре выиграл и этот раунд. Я думаю, что он разбил колбу с хлороформом и усыпил нас, а его помощники, сидевшие за соседним столиком, воспользовавшись темнотой и нашим беспамятством, засунули нам во рты кляпы и затащили в гостиницу. Затем снова выволокли наружу, но уже через черный ход, чтобы сбить преследователей с толку. Путь, по которому нас тащили, я и сейчас не в силах описать». Около часа нас волокли по какой-то крутой тропинке, все время вверх, среди камней и валунов. Поразительно, что мы там не сломали себе шеи. В конечном итоге мы очутились на какой-то площадке, и нашему взору открылось фантастическое нагромождение скал и гигантских валунов. Очевидно, это и был фелсинский лабиринт, о котором нам рассказывал Харвей». Какое-то время мы петляли по этому лабиринту, созданному, казалось, самим дьяволом. Неожиданно мы остановились, так как наш путь преградила огромная скала. Один из наших посетителей наклонился и, по-видимому, нажал на какой-то рычаг, потому что скала вдруг легко отошла в сторону и показался узкий тоннель, который вел вглубь горы». Нас потащили туда. Сначала ход был узкий, потом стал шире, и, наконец, мы вошли в большую каменную пещеру, залитую электрическим светом. По знаку номера четвертого, стоявшего у стены и насмешливо улыбающегося, нас освободили от кляпов и обыскали, вытащив из кармана все, что там находилось, в том числе и пистолет Пуаро. Сердце мое сжалось. Мы были схвачены врагами. Их было много, нас двое, безоружных и беззащитных. Это был конец. «Добро пожаловать в штаб-квартиру Большой Четверки, месье Пуаро», сказал Клод Даррелл насмешливо. «Очень приятная неожиданность снова увидеть вас. Но стоило ли возвращаться с того света, чтобы снова туда угодить?» Пуаро не ответил. «Я не решался даже посмотреть на него». «Следуйте за мной», – скомандовал Четвертый, – «Хочу порадовать своих коллег. Для них это будет настоящий сюрприз», – добавил он и показал на небольшую дверь в стене. Мы вышли, прошли по коридору и очутились в другой комнате. В конце ее стоял длинный стол с четырьмя креслами. В первом, пустом, лежала накидка китайского мандарина. Во втором сидел, покуривая неизменно сигарету Эйп Райленд. В третьем... Откинувшись на спинку полулежа мадам Оливье с ее горящими безумными глазами и монашеским лицом. Четвертое кресло занял номер четвертый. Итак, мы предстали перед большой четверкой. Еще никогда я так сильно не ощущал, насколько реален Ли Чаньен, насколько могущественен, хотя кресло его было пусто. Даже находясь в далеком Китае, он контролировал события и руководил всеми действиями своей преступной организации. Увидев нас, мадам Оливье слабо вскрикнула. Райлин же, гораздо лучше владеющий собой, только пыхнул сигаретой и удивленно поднял седые брови. «Месье Пуаро», – медленно произнес он, – «вот так сюрприз! А мы думали, что вы уже давно в раю. Однако...» В его голосе прозвучали стальные нотки «Игра окончена!». Мадам Оливье не сказала ничего, только глаза ее блеснули недобрым светом, и это мне не понравилось, ровно как и ее кривая улыбка. «Мадам и месье!» – вдруг раздался спокойный голос Пуаро. «Позвольте пожелать вам доброго вечера!» Все это он произнес таким странным голосом, что я повернулся к нему – он держался спокойно, только внешность его была какой-то не совсем его. Сзади послышался шум раздвигаемых штор, и в комнату вошла графиня Русакова. «Ага», – сказал номер четыре, – «наша дорогая боевая помощница, посмотрите, кого мы поймали, ваш старый дружок». «Господи!» – воскликнула графиня с обычной своей страстностью. «Да это же наш маленький человечек! Похоже, у него, как у кошки, девять жизней!» «Эх, малыш, малыш, зачем вы опять встряли в это дело?» «Мадам!» – Пуаро поклонился ей. «Я, подобно великому Наполеону, сражаюсь на стороне больших батальонов!» В ее глазах мелькнуло какое-то сомнение, и я понял, что меня мучило все это время». Стоящий возле меня человек не был Пуаро. Да, он был очень похож на Пуаро. Та же голова яйцевидной формы, та же осанка, та же фигура. Но голос у него был другой. И глаза из зеленых стали темными. И усы, знаменитые усы. Мои размышления прервал голос графини. «Вас хотят обмануть, господа», – закричала она. «Этот человек не Иркюль Пуаро». Номер четвертый чертыхнулся. Графиня подошла к Пуаро и схватила его за усы. И они остались у нее в руке. А так как на верхней губе человека виднелся шрам, лицо его сразу же стало совсем другим. «Это не Иркюль Пуаро», – констатировал четвертый. «Тогда кто же?» «Я знаю», – вдруг вырвалось у меня, и тут же замолчал, испугавшись, что совершил грубую оплошность. Но незнакомец сам повернулся ко мне. «Скажите им», – сказал он, – «если вы уверены, что знаете, кто я. Теперь это не имеет значения, фокус удался». «Это Ахил Пуаро», – медленно произнес я, – «брат-близнец Эркюля Пуаро». «Очередной блев, выпалил Райленд, но видно было, насколько он потрясен. «План Кюля удался полностью», – спокойно сказал Ахил Пуаро. «Удался?» – зловещим голосом переспросил номер четвертый. «Но вы, надеюсь, поняли, что вам-то придется умереть? И очень скоро?» «Да, я это понял. Это вы не способны понять, что ради спасения мира человек может пожертвовать своей жизнью. Во время войны многие жертвовали собой ради спасения Родины». А сегодня это готов сделать я. Я подумал, что Пуаро мог бы сначала поинтересоваться, готов ли я пожертвовать собой, но вспомнил, как он настаивал на том, чтобы я остался на вилле. Так что пенять было не на что. «Ну и как же вы собираетесь жертвовать вашими жизнями?» – насмешливо спросил Райленд. «Я вижу», – начал Ахил Пуаро, – «что вы еще не поняли суть плана Пуаро». Начну с того, что ваше подземное убежище было обнаружено еще два месяца назад, и практически все нынешние постояльцы гостиницы – это сотрудники служб государственной безопасности различных стран. Все окрестности оцеплены войсками, так что убежать вам не удастся. Операции руководит сам Эркюль Пуаро. Перед тем, как спуститься на террасу и занять место моего брата, я намазал подметки моих туфель специальным составом из семян аниса. Собаки уже пущены по следу и наверняка уже у той скалы, где расположен вход в подземелье. Одним словом, сеть расставлена, и вы в нее попали. А с нами можете делать, что хотите. Все равно никому из вас спуститься не удастся. «Вы ошибаетесь», – засмеялась вдруг мадам Оливье, и глаза ее блеснули дьявольским огнем. «Один путь есть. Мы сами разрушим наше убежище, как библейский Самсон, и наши враги погибнут под развалинами вместе с нами». «Что скажете на это, друзья?» Райленд не сводил с Ахилла Пуаро злобного взгляда. «А что если...» – хрипло сказал он. «Что если он лжет?» Хил Пуаро пожал плечами – «Через час начнет светать, и вы убедитесь, что я сказал правду. Я думаю, наши люди уже подошли к скале, закрывающей вход». Как только Ахил Пуаро произнес последние слова, до нас донесся отзвук взрыва, а через минуту в комнату вбежал, бессвязно крича, какой-то человек. Раллин вскочил с кресла и торопливо удалился. Мадам Оливье встала. Прошла в дальний угол и исчезла за дверью, которая вела, как я успел заметить, в отлично оборудованную лабораторию, похожую на ту, которую мы видели у мадам Оливье в Париже. Номер четвертый тоже ретировался, но через минуту вернулся, держа в руке пистолет Пуаро. «Убежать они все равно не смогут» ухмыльнулся он. «А с этой игрушкой вы будете чувствовать себя уверенней», добавил он, протягивая пистолет к графине, и снова вышел. Графиня подошла к нам поближе и долго-долго приглядывалась к моему спутнику. Внезапно она расхохоталась. «Вы очень умны, месье Ахил Пуаро», с издевкой сказала она. «Мадам, у меня к вам деловое предложение. Как хорошо, что нас оставили одних. Назовите вашу цену». «Не понимаю, о чем вы? Какую цену?» Она снова рассмеялась. «Мадам, вы можете вывести нас отсюда тайным ходом. Вот я и прошу назвать цену». «Моя цена больше, чем вы можете заплатить», снова рассмеялась графиня. «Меня нельзя купить ни за какие деньги». «Я не имею в виду деньги, мадам. Вы же сами только что назвали меня умным. Тем не менее, практически каждого человека, я позволю себе повторить ваши слова, можно купить». «Что вы хотите в обмен на наши жизни и свободу? Я могу выполнить любое, даже самое сокровенное ваше желание». «Вы волшебник? Если хотите, да». Графиня вдруг перестала язвительно улыбаться. «Глупец!» – с горечью произнесла она. «Мое сокровенное желание. Разве вы сможете отомстить моим врагам? Вернуть мне молодость, красоту и радость жизни? Или воскресить мертвых?» Ахил Пуаро с напряженным вниманием слушал ее монолог. «Вы назвали три желания, мадам. Какое же из этих трех вы выбираете? Вы дадите мне эликсир молодости?» Иронически рассмеялась графиня. «Хорошо. Я предлагаю вам условия. Когда-то у меня был сын. Найдите мне моего сына, и вы свободны. Я согласен. Ваш сын возвратится к вам. Даю слово. Слово Эркюля Пуаро». «Мой дорогой месье Пуаро, ее тон снова стал насмешливым. Боюсь, что вы попали в ловушку. С вашей стороны, конечно, очень благородно обещать вернуть мне сына, но я же знаю, что это невыполнимо. Клянусь всеми святыми, мадам, что я верну вам его. Я вас уже спрашивала, можете ли вы воскресить мертвых, месье Пуаро? Вы считаете, что ваш сын мертв? Да, его нет в живых, мадам. Я клянусь вам еще раз что воскрешу вашего сына». Графиня остолбенела, уставилась на Ахила Пуаро. «Вы мне не верите? Принесите мой бумажник, который у меня отобрали». Она поспешно вышла из комнаты и через минуту вернулась с записной книжкой, на всякий случай держа на готове пистолет. Я подумал, что обмануть ее Ахиллу Пуаро вряд ли удастся. Графиня была умной женщиной. «Откройте его, мадам». С левой стороны небольшой кармашек. Нашли? Там лежит маленькая фотография. Взгляните на нее. Она с недоверчивым видом взяла фотографию, повернула и... Вскрикнув, пошатнулась, но устояла на месте. Потом бросилась к Хилу Пуаро. «Где он? Где мой сын?» «Помните о нашем уговоре?» «Да-да, я вам верю. Скорее. Но они могут вернуться в каждую минуту». Схватив его за руку, она потянула его к двери, я еле успевал за ними. Сначала мы шли тем же путем, что и сюда, но потом туннель раздвоился. Графиня, не раздумывая, пошла направо. Мы поспешили за ней. «Только бы успеть», – шептала она. «Мы должны выйти на поверхность, прежде чем произойдет взрыв». Мы ускорили шаги. Я понял, что этот туннель проходит... «под всей горой, и мы должны выйти на ее противоположную сторону». Обливаясь потом, я старался не отставать от Пуаро и графини. И вдруг впереди забрежжил свет. Он становился все ярче. Прямо у входа росли густые кусты. Раздвинув их, мы вышли на небольшую лужайку. Занималась заря, все было залито розовым светом. ахил Пуаро не соврал насчет того, что местность вокруг горы была окружена». Не успели мы выйти из кустов, как на нас набросились какие-то люди, но узнав Пуаро, сразу же отпустили. Быстрее, закричала Хил Пуаро, быстрее уходите, нельзя терять ни минуты. Но он не успел закончить фразу. Земля под ногами содрогнулась, послышался ужасный рев, казалось, гора взлетает на воздух. Воздушной волной нас всех разбросала в разные стороны. Наконец я очнулся и обнаружил, что лежу в кровати в незнакомой комнате. Кто-то стоял у окна. Когда он повернулся ко мне, я увидел Ахила Пуаро. Но вдруг мне показалось «О, Боже!» Знакомый ироничный голос развеял мои сомнения. «Да, дорогой мой друг, это я. А мой любимый братец отбыл домой. Точнее, снова ушел в страну легенд. Все время с вами был я». Не все же лавры должны доставаться номеру четвертому. С него и так хватит. Я закапал в глаза белодонну, чтобы расширить зрачки, сбрил свои знаменитые усы и наклеил фальшивые. А для убедительности два месяца назад сделал себе шрам на верхней губе. Только такой ценой я мог провести номера четвертого. И ведь он поверил, что перед ним не Иркюль Пуаро. И потом вы оказали мне неоценимую услугу, подтвердив, что я – это Ахил Пуаро. Целью моего маскарада было заставить их поверить, что Эркюль Пуаро лично руководит операцией. Все же остальное – отцепление, специальный состав на подошвах – было на самом деле. Но почему вы не послали какого-нибудь хорошо загримированного актера, перебил я его, чтобы я позволил вам пойти в самое пекло, лишив своей помощи и дружеской поддержки. Вы слишком плохо обо мне думаете. И кроме того, я надеялся выбраться оттуда с помощью графини. Эта женщина более смышленна и проницательна, чем вы, Гастингс. Сначала она поверила, что перед ней Ахил Пуаро. Помните, она воскликнула, вас хотят обмануть, это не Иркюль Пуаро. Но скоро поняла, что ошиблась, когда она сказала, что «Вы очень умны, месье Ахил Пуаро», я сразу догадался, что она меня раскусила, и понял, что настал момент пойти с козырной карты. «Вы имеете в виду этот вздор с воскрешением ее сына?» «Это не вздор, Гастингс, ее сын уже был у меня». «Как так?» Вы же знаете, что мой девиз «Будь готов ко всему». Как только я узнал, что графиня стала работать на большую четверку и пользуется их доверием, то тщательно изучил ее прошлое. Я узнал, что у нее был сын, которого похитили. Ей сообщили, что он умер. Я проверил все факты. Они не всегда совпадали. Я навел справки и, узнав, что он жив, разыскал его и за кругленькую сумму выкупил у работорговца». «Сын графини работал на его подпольном заводе. Мальчик был на грани истощения. Я отправил его в одно надежное место. Там за ним был хороший уход, и когда он поправился, я сфотографировал его в новой обстановке на фоне живописного пейзажа. А в нужный момент сделал эффектный ход. Согласитесь, это был как раз тот момент». «Как хорошо, что вы спасли мальчика!» – воскликнул я. «Пуаро, вы просто гений!» Я ей сам очень рад, что мне это удалось, так как питаю самую горячую симпатию к этой женщине. Мне было бы очень жаль, если бы она погибла в подземелье. Мне даже страшно спрашивать, но что с четверкой? Все тела найдены, их опознали. Только Клода Даррелла номера четвертого узнать было очень трудно. Голова разлетелась на кусочки. Жаль, что так случилось». Я хотел бы быть уверенным, что это он. Теперь прочтите вот это. Он протянул мне газету, на которой была отмечена карандашом небольшая статья. В ней сообщалось о самоубийстве Ли Чаньена, главного инициатора и руководителя неудавшегося заговора. «Мой великий противник», – мрачно сказал Пуаро. «Так уж и распорядилась судьба, что лично с ним мы так и не встретились». Когда он получил известие, что его затея не удалась, то решил уйти из жизни. Самое разумное решение, что еще раз свидетельствует о его незаурядной натуре. Да, жаль, что я так и не увидел истинного лица Клода Даррелла, этого палача-экзекутора «Большой четверки». «Да, дорогой друг, совместными усилиями мы обезвредили и уничтожили Большую Четверку, самую мощную из всех существовавших когда-либо международных преступных организаций. Теперь вы вернетесь к своей очаровательной жене, а я уйду в отставку. Самое большое дело моей жизни закончено. Всякое другое после него будет казаться просто банальным. Нет, нужно подавать в отставку». Возможно, я уеду в деревню и буду выращивать тыквы. А может быть, даже женюсь и стану таким, как все. Сказав это, он смущенно рассмеялся. Я надеюсь. Мужчины маленького роста всегда питают симпатию к крупным темпераментным женщинам. Женюсь и стану примерным семьянином, повторил он. А вдруг? Текст читал Илья Кривошеев.